0: 세상에서 가장 행복한 나라는 어디일까요? 넌센스가 아닙니다 <웃음> 세상에서 가장 행복한 찬양대는 어떤 찬양대입니까? <웃음> 네. 일부부터 계속 어, 다 행복하다라고 이야기합니다 네. 70만의 국민 중 97%가 행복감을 느끼는 나라가 있습니다 이 나라는 신호등이 없고 공장이 없고 오염시설물이 없습니다 심지어는 전세계에 거의 다 있는 맥도날드도 없습니다. 국민의 행복을 침해하는 모든 게 금지된 나라, 절대 돈을 행복의 기준으로 삼지 않고 나라의 정체성을 지키기 위해 강대국의 원조를 받지 않는 나라. 이 나라의 국왕은 이렇게 생각했습니다. 경제적 풍요함을 추구하다 보면 가족과의 시간이 희생되고 자연과 접하는 기회가 줄어들어 결국 건강을 해치게 된다고 생각했습니다. 그래서 농업을 장려하였는데 그래서 농민 모두가 자기 땅을 소유하고 있습니다. 그 이유는 3대 국왕과 귀족들부터 자신의 땅을 나누어주기 시작합니다. 을 그리고 4대, 5대 국왕들도 마찬가지로 지금까지 계속 땅을 나누어주고 있습니다. 여기서 끝나지 않습니다. 노숙자, 고아원, 양로원, 빈곤층이 없습니다. 이 나라는 빈곤한 사람을 돕는 전통이 있어서 친척이나 이웃이 고아나 약자들을 가족처럼 돌보게 되어 있습니다 나라는 가난하지만 교육과 의료도 다 무료입니다 국민의 의견을 묻고 국민이 원하지 않으면 하지 않는 국민의 행복을 바라는 나라 이 나라가 어디일까요? 히말라야 산맥 동쪽의 작은 나라 부탄입니다 부탄에 가보셨나요? 참이 이야기를 들었을 때 부러웠습니다. 그리고 와 이런 나라가 진짜 있을까? 그러던 중에 부탄 국왕에 대한 기사가 하나 또 보이게 됩니다. 함께 한번 보실까요? 오래전부터 부탄 국왕은 도보로 국민들을 만나러 다닙니다. 전용 헬기가 있음에도 불구하고 히말라야 산 중턱에 있는 국민을 만나도록 걸어다니면서 그들을 찾아다닙니다. 12대 소녀였던 사람이 20세의 주부가 된 사진을 또 보았고 산족 주민들과 함께 찍은 사진도 지금 본 겁니다 국왕의 겸손한 발걸음에 많은 사람들이 행복해합니다 국왕 페이스북에 가시면 행복한 얼굴들을 참 많이 볼수 있습니다 행복은 선거 유세처럼 미래를 약속만 하는 것이 아니라 지금 바로 행복하게 하는 것이 참으로 중요합니다. 부탄 왕을 보면서 참 많은 것을 생각하게 됩니다. 아, 저거구나. 한 사람의 인생의 방향을 어디에 두느냐에 따라서 많은 사람들이 행복할 수 있겠구나. 반면에 최근에 참으로 불행한 기사를 보았습니다. 공부 잘하는 외아들이기 때문에 그 아들을 노후연금은 다 이렇게 모아서 3억이 되는 돈을 유학자금으로 해서 대학학위를 잘 마치고 미국에서 유학을 잘하고 한국에 돌아왔습니다 그런데 취업이 되지 않습니다 이 취업이 만만치가 않습니다 부모님께 미안한 이 아들은 중장비 자격증을 다시 따서 취업을 했습니다 그리고 열심히 일을 합니다 그러나 그것만으로 이 부모님의 마음이 채워질 리가 없죠 그래서 속상한 부모는 그만 쓴소리를 하게 됩니다. 내가 지게차 운전하라고 전 재산 들여서 너한테 유학을 보낸 줄 아느냐? 이렇게 부드럽게 얘기하지는 않았을 겁니다. 너무나 속상했을 거예요. 아들도 그간 쌓인 스트레스가 폭발해서 내가 언제 유학 보내달라고 했냐고 이렇게 소리를 칩니다. 지금 부모에게 잘못이 있습니까? 아니면 자녀가 잘못 산 걸까요? 무엇이 대한민국의 이러한 불행한 현실을 만들었습니까? 대한민국이 좀 살만한 것처럼 선진국인 것처럼 보이지만 실상은 험난한 생존 경쟁을 위해 기술과 스펙을 마구 쌓아 나가는 동안 내가 지금 어디로 가는지 그 인생의 방향을 잃어버린 사람들이 가족들이 지금 많아지고 있습니다 어디에 문제가 있습니까? 프랑스의 작가인 생텍쥐베리는 만약 여러분이 배를 짓고자 한다면 더 많은 나무를 얻고 일을 나누고 지시하는데 많은 힘을 쓰지 말고 다만 사람들에게 광대하고 끝없는 바다에 대한 갈망을 가르치라라고 말한 적이 있습니다. 여러분 배 빨리 잘 만드는 방법을 가르치고 싶습니까? 아니면 좀 더디 가더라도 바다를 보여주시겠습니까? 오늘 예루살렘에 입성하시는 예수님의 발걸음에서 우리는 모두가 그 바다를 먼저 발견하기를 소망합니다. 즉 우리가 지금 잘 살고 있는지, 우리의 인생의 방향이 잘 정리되어서 잘 걸어가고 있는지 한번 돌아볼 필요가 있습니다. 인생의 중요한 것은 기술과 스펙과 속도보다도 방향입니다 오늘 마가복음 11장 1절에서 7절의 말씀처럼 예수님께서 십자가를 지시기 위해 예루살렘으로 방향을 잡습니다 그리고는 겸손하게 나귀새끼를 타고 들어가십니다 시골 베들렘 구유에서 태어나실 때에도 그러하셨듯이 더 이상의 초라함과 겸손함은 없을 정도입니다 그리고 8절에서 11절까지의 말씀을 보면 예수님이 나이 새끼를 타고 입성하실 때 많은 군중들이 어떻게 합니까? 예수께 나와 엎드려 절하며 외칩니다. 호산나, 호산나, 다윗의 자손이여 이곳에 오셔서 우리의 왕이 되어주소서 우리의 왕이 되어주소서 내심 그들이 원하는 것은 사실 다윗 왕과 같은 강력한 왕입니다. 그러나 예수님은 그들을 보고 침묵하시며 예루살렘에 머물지 아니하시고 배단이로 방향을 돌리십니다 여기서 예루살렘 입성 사건만 보더라도 예수님이 정하신 구속의 방향과 백성들이 바라는 그 인생의 방향이 정반대라는 것을 볼수 있습니다 그 이유가 어디에 있을까요? 이스라엘은 아브라함의 때부터 시작해서 강대국들의 지배를 참 많이 받았습니다 그래서 이집트, 아수르, 바벨론, 페르시아, 그리고 헬라 제국, 그리고 로마의 지배에 이르기까지 많은 지배를 받게 됩니다. 그래서 현재 로마의 지배와 헬라 문화의 역량 속에서 그들은 정치적, 경제적 해방과 주권을 회복시켜줄 절대적인 왕을 필요로 합니다. 그런 메시아가 필요한 거였습니다. 그러니 시골 출신의 볼품없는 낙이 새끼를 타고 입성하신 예수를 진정한 왕으로 그들이 인정했겠습니까? 그들의 마음 가운데는 다른 마음을 품고 있었을 겁니다 바로 이러한 세속적인 관점이 만연하였음을 주님은 알고 계시기 때문에 예수님은 더, 더 본질, 더 방향을 보여주고 계십니다 즉 배를 만드는 방법에 집중하는 것이 아니라 바다를 보여주십니다. 예수님이 가시는 방향에는 의도가 다 담겨 있습니다. 하나님의 구원의 섭리, 구원의 방향성이 담겨 있습니다. 우리가 기억해야 할한 가지가 있습니다. 그것을 마음에 한번 새기겠습니다. 말씀은 반드시 반드시 성취된다. 말씀은 반드시 성취된다. 믿으십니까? 많은 사람들이 구약의 말씀을 기억하고 싶지 않습니다. 이미 예루살렘 성전은 그 기능을 상실했고 말씀을 알지만 진짜로 믿지는 않습니다. 자신의 삶의 이권, 세상과의 타협을 통해서 그들이 얻었던 것들을 다 내려놓아야만 그 말씀을 따라갈 수 있기 때문입니다. 그러니 말씀으로부터 점점 점 반대되는 행동을 하기 시작합니다. 을 이것은 요즘 말로 이래서 절에서 교회에 안 나올 이유가 많아지는 겁니다. 예수님이 예루살렘을 향해 가신 강력한 이유는 하나님의 말씀은 반드시 성취되며 그 말씀이 인생의 방향이라는 것을 보여주기 위함입니다. 이사야 7장의 말씀대로 예수님은 처녀에게서 잉태하셨습니다. 미가오장 베들렘에서 나셨으며 스가리아 구장 나기 새끼를 타고 입성하시고 이사야 53장 우리의 죄를 대속하시는 예언을 이루어 가십니다. 말씀은 인생의 방향입니다. 왜요? 말씀은 약속이고 반드시 성취되기 때문입니다. 예수님은 그 말씀이 성취된다라는 사실을 우리에게 보여준 것입니다. 사순절 기간 많은 분들이 성경 통독도 또 성경 필사도 말씀 묵상을 하면서 또한 이른 아침 사순절 이른 아침 예배를 드리면서 많은 말씀들을 지금 보고 계십니다. 그런데 그 말씀을 통해 우리는 예수를 믿는 사람은 많지만 예수를 따르는 사람은 적습니다. 너무나 적습니다. 뭐 따르는 것은 내년 사순절에 하지. 작년에도 부활절이 있었고 올해도 부활절이 올 것이고 내년에도 부활절이 분명히 있을 텐데 그렇습니까? 말씀의 약속이 성취된다는 라 것을 믿는다면 지금 바로 따라가야 하지 않겠습니까? 예수님이 보여주신 대로 여러분 각자에게 주신 그 말씀대로 우리가 살아내는 것이 너무나도 중요합니다 여러분의 사순절 기간 깨달은 말씀들 다시 거룩, 다시 성경, 다시 믿음으로, 다시 그리스도, 다시 은혜, 다시 하나님의 영광, 다시 거룩한 교회 나눔, 순종, 향기, 그 가운데 우리의 깨달음이 있고 말씀 한 구절이라도 우리가 사회 속에서 실천하여 열매 없는 무화과 나무가 되지 않기를 간절히 소망합니다 오늘 읽은 본문 다음에는 중요한 두 가지 사건이 나옵니다 이 사건은요 말씀의 방향성이 삶 속에서 어떻게 드러나야 하는지를 보여줍니다. 예루살렘과 베단이 사이에서 지금 무슨 일이 벌어지고 있습니까? 11장 12절에서 14절의 말씀에서 무화과나무가 열매 없어 저주를 받게 되는데 이는 당시 생명력 없고 죽은 종교, 죽은 예배를 비유합니다. 그리고 15절에서 19절의 성전정화사건을 통해서는 하나님 없는 예배의 장소는 무익하다라는 것을 보여주고 있습니다. 즉 예루살렘은 하나님의 성전이 있는 역사와 전통이 살아 숨쉬는 곳임에도 불구하고 그곳이 강도의 소굴이 되어버렸습니다 그 반면에 베단이라고 하는 곳은 죽은 나사라가 살아났고 한 여인이 값비싼 향유를 깨뜨린 장소로서 주님을 체험한 은혜의 장소이고 자기 자신을 낮추는 섬김의 장소가 되었습니다 지금 우리의 마음은 강도의 소굴입니까 은혜의 장소입니까? 예수님께서 오늘 우리에게 물으십니다 여러분은 예루살렘에 살고 있습니까? 베단위에 살고 있습니까? 여러분이 아직도 지식과 들음으로 예수님을 알고 있다면 그곳에는 능력이 없습니다 우리는 베단위로 내려가야 합니다 그리고 예수님과의 만남이 있고 감격이 있고 열매가 있어야 합니다 그런데 그 열매가 구체적이어야 합니다 말씀의 열매는 여와를 호 기억하는 것이고 여와께 호 돌아오는 것입니다 창세기 2장 3절에 일곱째 날을 복되게 하사 라는 말씀이 있습니다 이 복이라고 하는 것은 기복이 아닙니다 이 복은 바라크 여와를 기억하는 것이고 여와를 호 인정하고 여와께 호 돌아가는 것입니다 그러니 광야 생활을 하고 있는 이스라엘 백성을 향해서 아론은 대제사장적 축복을 민수기 6장 22절에서 내게 복을 주시고 라고 시작을 합니다. 그리고 다윗의시편 1편에서는 복 있는 사람은 이라고 시작을 합니다. 바로 이 복은 우리가 세상에서누리는그 기복이 아니라 여호와를 기억하고 여호와께 돌아가는 것이 우리 인생의 가장 축복이 될줄 믿습니다. 나와 내 가족의 방향이 지금 하나님과 점점 더 멀어지고 있다면 우리는 지혜롭게 이제 배 만드는 일을 중단해야 합니다. 그리고 바다를 바라봐야 합니다. 그리고 주의 성전으로 우리는 초대해야겠습니다. 다음 주 기쁨 나눔 주일에 그 열매가 있기를 간절히 소망합니다. 제가 신방 중에 교적 카드를 이렇게 보면은 어, 배를 그만 만들고 여호와께 돌아와야 할 가족들이 너무 많은 것을 보게 됩니다 교적은 있는데 우리 교회에 나오지 않는 분들이 많이 있다는 라 거죠 참으로 안타깝습니다 그러나 우리는 기도하고 건면하고 나의 자녀들과 나의 남편과 나의 아내와 부모와 형제, 이웃에게 성령께서 주시는 그 감동대로 건면하여서 다음 주 부활주일에는 우리가 예전에 함께 손잡고 나왔던 이 성전에 함께 나오게 되기를 간절히 소망합니다. 그래서 예루살렘과 베다니에서만 일어났던 것이 아니라 우리의 삶에서도 이 구원의 말씀이 꼭 성취되기를 간절히 소망합니다. 오늘은 성찬식에 있습니다. 특별히 성찬식을 통해 주님이 걸어가신 방향을 우리가 잘 봐야겠습니다. 그리고 함께 걸어갈 준비를 하는 결단의 순간이 되어야겠습니다. 제가 고등학교 때 성찬에 참여하면서 참 기억에 남는 것이 있습니다. 신앙이 좋은 선배가 성찬의 잔을 받았는데 그 잔을 예배가 끝날 때까지 마시지 않는 거예요. 그래서 저는 조는 줄 알았습니다. 끝나고 난 다음에 왜그 잔을 마시지 않았느냐라고 물었더니 그 선배는 예수의 삶을 따라 살지 못하는 내 자신이 성찬에 참여하는 것이 너무나도 부끄러워서 이 잔을 먹을 수 없었다고 라 합니다 여러분 우리는 얼마나 진중하게 성찬에 참여하고 있습니까? 여러분 성찬을 참여하면서 진짜 예수 그리스도의 십자가의 사랑을 기억하고 눈물로 그 잔과 떡을 받았던 기억이 언제입니까? 우리에게 성찬에 눈물이 있습니까? 우리가 세례교인이면 이 성찬에 다 참여하면 되는 겁니까? 우린 때로 용기를 내어서 성찬에 참여 안할 용기도 있어야 됩니다. 왜요? 내가 주님의 그 고난과 그의 삶의 자리에 동참할 수 없었을 때는 내 안에 먼저 결단이 있어야 합니다. 오늘 우리가 성찬을 하면서 세 가지 질문을 했으면 좋겠습니다. 여러분 마음 가운데 다른 생각보다도 성찬에 참여하면서 이세 가지를 기억하시기 바랍니다. 첫째는 나는 예수를 믿고 있는가 따르고 있는가 두 번째는 말씀이 반드시 성취된다는 라그 사실을 믿고 사는가? 마지막으로 오늘 십자가 복음을 전할 전해야 할 사람이 누구인가? 이세 가지를 기억하면서 오늘 성찬에 참여했으면 좋겠습니다. 말씀이 인생의 방향이 되듯 떡과 잔의 진정성이 우리의 삶으로 드러나기를 간절히 소망합니다. 기도하시겠습니다. 종료주일 우리를 예수 그리스도와 하나 되게 하시고 모든 성도들과 한몸 되게 하시니 감사를 드립니다. 우리가 예수 그리스도를 만남으로 인해 말씀이 회복되고 말씀이 삶 속에서 이루어지는 역사가 나타나게 하여 주옵소서. 예수님의 겸손의 자리로 이 땅에 내려오신 것처럼 성찬의 상이 강단 이 아닌 회중석의 자리로 내려갔듯이 그 의미가 우리의 삶에서 예배자의 삶으로 드러나기를 간절히 소망합니다. 이제 우리 모두가 예수를 믿는 그것으로 끝나는 인생이 아니라 예수를 따르는 자가 되기를 소망하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘